0: Hoi hoi lieve mensen, wat superleuk dat je luistert naar de podcast van Jeanette Stuiver en praktijk Jij en ik op weg. De podcast vol inspiratie, informatie, inzicht en bewustwording over hoe jij jouw leven kan leven. Uit je gedachten terug naar je gevoel. Ontdek, voel en ervaar wie je werkelijk bent. Wil jij gaan voor meer rust, zelfvertrouwen en eigenwaarde? Ga dan snel mee, ik heb er zin in. Daarbij ga ik door met een volgende podcast in het thema codependentie. De eerste podcast, podcast 36, die is inmiddels live. Daarin sprak ik met jullie en liet ik jullie weten: ja, wat is codependentie eigenlijk? En toen had ik al gezegd: codependentie is een reactie. Uh, Op een hechtingstrauma en het is een verzameling patronen, een verzameling overlevingsstrategieën. Waarbij jij de controle probeert te houden over je gevoelens en relaties. En waar als je daar erg last van hebt, absoluut jezelf in gaat verliezen. Omdat je namelijk steeds bezig bent met de ander en niet met jezelf. En vandaag wil ik je dan ook meenemen in het thema uh, emotionele belasting. En emotionele belasting wordt ook wel parentificatie genoemd. Leg ik het goed uit? Parentificatie. Want als jij last hebt van codependent gedrag, dan is het waarschijnlijk zo geweest dat in de kindertijd dus de tijd dat jij klein was, de emoties en behoeftes van je ouders, of juist van één van je beide ouders, zo aanwezig was, dat dit ten koste ging van de ruimte voor jouw gevoelens. En als kind heb je gevoelens, heb je behoeftes, ben je kwetsbaar... En als er dan meer ruimte was, nodig was voor de gevoelens, emoties en behoeftes van je ouders of één van je beide ouders, dan is dit ten koste gegaan van jou. Van jou als kwetsbaar kind heb jij niet dat kunnen ontwikkelen. Weet je, als je op op aarde komt als je wordt geboren, eh, zeker de de eerste tijd van je leven, ben je volledig afhankelijk van je ouders, opvoeders of verzorgers. Ik wil niet alleen in ouders spreken, want sommige onder jullie kunnen ook opgevoed zijn door eh, andere opvoeders of verzorgers. Maar op het moment dat je op aarde komt, dan ben je volledig afhankelijk van je ouders, opvoeders of verzorgers. Als zij er niet voor je zijn, als zij je niet voeden, niet knuffelen, geen liefde geven, ja, dan kan ik maar één ding zeggen, dan zou je komen te overlijden. Dan zou je doodgaan, want jij bent nog zo klein, zo kwetsbaar en absoluut niet in staat om jezelf te voeden. Dus je bent heel erg afhankelijk van je ouders en de relatie met je ouders. De emoties en behoeftes van de belangrijkste volwassenen, ik zei al, uh, je ouders, je opvoeders of je verzorgers, in jouw leven zijn heel belangrijk en kunnen daardoor ook behoorlijk overweldigend zijn als jij klein bent. Dus als jij in je jonge leven jezelf al te volwassen hebt moeten gedragen. Dus eigenlijk zo volwassen hebt moeten gedragen wat niet past bij je leeftijd. en Ik zal daar een voorbeeld van geven. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, mijn eigen leven. En ik ik herken dit ook uh, zo goed. Het het thema codependency, uh, parentificatie. Omdat ik zelf een moeder heb die... Uh, psychische problemen heeft. Ja, we noemen dat ook wel kopkinderen. Kinderen van ouders met psychische problematiek. Heb ik al heel jong geleerd om te zorgen voor mijn mijn moeder. En ik ben daar later in mijn persoonlijk proces ook achter gekomen... om eigenlijk ook wel te leren zorgen voor mijn vader. En dan meer te leren ontzorgen uh, voor mijn vader. Zodat als ik dingen met mijn moeder deed... ...ja, mijn vader dan even tijd voor zichzelf had en uh, dingen voor zichzelf kan doen. En ik weet dat dit bij mij uh, op jonge leeftijd al is gebeurd. Omdat mijn moeder vaak, ja, in in mijn jonge jaren uh, noemden mijn ouders het dan overspannenheid. En dat was eigenlijk altijd in de de lente en in de herfst. Dat dat was eigenlijk altijd de periode, uh, ja, dat het voor mijn moeder heel zwaar was... Dat alles te veel was. Dat alles donker was. Uh, Mijn moeder was ook wel een vrouw die... Ja, dan als ze buiten het huis was... Daar wel heel erg... uh, Ja, kon laten zien hoe goed ze was. Dus die zat natuurlijk ook volledig in overlevingsstrategieën. Dus ik vertel je dit ook niet omdat ik uh, boos ben op mijn moeder... Of omdat ik haar uh, in een kwaad daglicht wil stellen. Maar ik wil het jou vertellen. (coughs) Omdat... Mocht je dit ook meegemaakt hebben, dan weet ik dat herkenning en erkenning, dat dat heel veel met je kan doen. Maar mijn moeder was dan ook iemand die als ze buiten kwam, uh, naar andere mensen wel liet zien dat ze oké en goed genoeg was. En ik weet dus ook dat dat ook in haar leven dingen zijn gebeurd waardoor zij haar uh, zo gedroeg. Waardoor zij in overlevingsstrategieën terecht is gekomen. Waardoor zij in... Ja, patronen terecht is gekomen die belemmerend en niet helpend uh, voor haar waren. Maar daardoor ben ik dus al op jonge leeftijd uh, ja, emotioneel belast met, met dingen die eigenlijk niet, ja, niet het juiste voor mij waren. Ik was daar te jong voor, ik was daar te klein voor en dat is te overweldigend geweest. Ja, en dan moet... Moet je je, dan moest ik me dus ook, op jonge leeftijd al veel volwassener gedragen dan paste bij mijn leeftijd. En ja, ik heb mezelf dus echt verantwoordelijk gemaakt uh, voor, voor, ja, voor de emoties en de taken die eigenlijk van mijn ouders waren. Ik heb me daar gewoon, ja weet je, dat gaat zo onbewust. Hè? Mocht je nu denken van ja, maar dat heb ik ook gedaan. Alsjeblieft, lieve jij, oordeel niet, want... Je kon in die tijd niet anders. Op het moment dat jij was geboren, op het moment van die eerste ja, 7 tot 10 jaar, je kon niet anders. Dat is hoe het, hoe het gaat. Dat is hoe het onbewust wordt gecreëerd. Dus daarom is het van je patronen en overlevingsstrategieën afkomen ook nog niet zo makkelijk, omdat ze al heel jong onbewust zijn ingeprent dus ze zitten op een onbewuste laag in jou daar heb je je allereerst bewust van te worden dus alsjeblieft oordeel niet want op het moment dat je over jezelf gaat oordelen dan zet je jezelf eigenlijk nog een keer in de kou en dat is absoluut niet wat ik wil want uh, ik, heb, ik, ik kan ook spreken uit ervaring want ik heb dat echt zelf heel lang gedaan Zelf dingen kwalijk genomen, waarom Waarom heb ik niet, waarom had ik niet. Maar ik weet ook uit ervaring, het helpt je niet. Je komt er geen geen stap en geen streep verder mee. Dus probeer dat niet te doen. En doe je dat wel heel veel, zoek dan eens contact via DM of via WhatsApp. Kun je ook vinden op mijn website. En dan kan ik je een aantal tips geven. Want het is zonde. want het gaat echt ten koste van je zelfvertrouwen, van je eigen waarde. En dat is nou juist wat ik zou willen, dat weer gaat groeien bij jou. Want dat heb ik ja, in de afgelopen tien jaar zo ervaren, dat ik van een, ook al leek ik wel een zekere vrouw, van een onzekere vrouw met een laag zelfbeeld... Weinig eigenwaarde, weinig zelfvertrouwen. Het woord zelfliefde kende ik al helemaal niet. Weer ben opgebloeid naar de vrouw die ik vandaag de dag ben. En ben ik dan volmaakt? Nee, absoluut niet. En dat hoeft ook niet, want ik zie het leven als één groot leerproces. Nou, Dit was even een, een, een korte zijweg, uh, maar vooral over het stukje niet oordelen over jezelf. Lief zijn voor jezelf. Want ja, zelfliefde gaat ook over lief zijn voor jezelf. Maar we zaten in het stukje parentificatie. En als als jij je dan al op jonge leeftijd te volwassen hebt moeten gedragen voor jouw leeftijd... en jij hebt jezelf verantwoordelijk gevoeld voor de emoties en voor de taken van je ouders... dus die, die hoorden bij de leeftijd van je ouders... Ja, dan praten we over parentificatie, over emotionele belasting. En dan is de kans ook echt groot dat jij jezelf hebt geleerd om je eigen gevoelens, emoties en behoeftes aan de kant te zetten. Herkenbaar. Ik zie het vaak in de praktijk, dat dat vrouwen gewoon niet meer weten wat ze voelen. Dat vrouwen niet meer weten wat ze nodig hebben. Dat vrouwen niet meer weten wie ze zijn. Ja, en dan weet ik bijna, 99,9% zeker, dat dat dus is gebeurd omdat daar vroeger niet voldoende ruimte voor was. Want... Als daar geen ruimte was, hè? als jij bezig moest zijn met de gevoelens en de emoties uh, van je ouders, je opvoeders of je verzorgers. Um, ja, en je hebt dus geleerd om je eigen gevoelens en behoeftes aan de kant te zetten. Ja, dan weet je dat ook niet. Dan is je dat niet geleerd, dan heb je dat niet meegekregen. Uh, en vaak ging dat vroeger... Uh, Gewoon vanzelf en heel gemakkelijk hoor, want op die jonge leeftijd denk je daar niet bewust over na. Want weet je, je bent eigenlijk allemaal uh, in je jonge leven en in, in ons volledige leven zijn we eigenlijk altijd bezig met verbinding zoeken met andere mensen. We willen liefde voelen, we willen waardering voelen, we willen herkenning, we willen erkenning. En daarom gaat het zo ontzettend vanzelf dat jij je op jonge leeftijd aanpast aan die ander. En zeker als je dan juist die liefde en die waardering gaat voelen. Want dat is waar we eigenlijk allemaal ook door in leven kunnen blijven. We blijven in leven omdat natuurlijk we gevoed worden. Maar ook omdat we gehoord en gezien worden. Herkenning, erkenning, waardering. Dat is waar iedereen van aangaat. Maar als jij als kind leert om heel goed te zorgen voor anderen. maar je leert niet om met je eigen emoties om te gaan. en dan allereerst al alleen al met je basisemoties. de basisemoties zijn boosheid blijdschap, um, dan heb je nog bedroefd en dan heb je nog bang. En dat, dat zijn de eerste basisemoties. en ik noem ze altijd in, in de B's, want je kunt ze natuurlijk ook verdriet en angst noemen. Maar uh, ja, dat zijn de vier B's. Dus bang, bedroefd, blijdschap, En nou ben ik de de laatste even kwijt, maar ik heb ze hiervoor opgenoemd. En als je dat niet hebt geleerd, dan heb je in je volwassen leven met dat soort emoties nog steeds vaak problemen. Loop je vaak nog steeds vast op dat soort emoties. Ik zal het ook weer meenemen in 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 een kort voorbeeld. Ik had... Uh, een voorbeeld ook weer uit mijn eigen ervaring. Ik had um, ja, heel veel last van de emotieboosheid. En niet zozeer in de uiting uh, die ik zelf gaf. Dus ik kon wel boos zijn. En zeker op jonge leeftijd denk ik ook wel dat ik boos kon zijn. Maar op een gegeven moment werd boosheid voor mij iets... waardoor ik volledig bevroor. Dus als andere mensen boos waren op mij... dan stond ik aan de grond genageld. Dan bevroor ik van binnen... ja, en ik denk ook van buiten... ik denk dat mensen het echt hebben kunnen zien... letterlijk en figuurlijk. Is dat handig? Nee, helemaal niet. Want... Uh... Heel vaak was de boosheid helemaal niet op mij gericht. Maar ik identificeerde die boosheid wel met mijzelf. Dus ik dacht dat mensen boos waren uh, op mij. En ja, ik, ik heb dat in, in mijn relatie meegemaakt. Mijn, ja, als mijn man dan uh, gewoon al zijn stem verhefde... Ja, dan kon ik al aan de grond genageld staan. Als hij dat bijvoorbeeld bij de kinderen deed... Dat me vroor ik eerst letterlijk een aantal seconden. (coughs) En op een gegeven moment ging ik dan proberen het het hele systeem weer te redden. Dus ging ik alles pleasen en zorgen dat alles weer in goede banen werd geleid. En in mijn baan, uh, in mijn werk als supermarktmanager, had ik ook wel eens boze klanten Omdat er een product niet in de winkel was. En je wilt niet weten hoe ongelooflijk boos mensen kunnen zijn. Maar dat ik dan ook volledig aan de grond genageld stond. Dus daarin voelde ik op een gegeven moment ook wel. Je hebt echt iets te doen met een aantal emoties. Want je hebt daar gewoon niet op de juiste wijze mee geleerd om te gaan. En dat is dan ook een stukje wat me brengt naar... uh, ...emotionele verwaarlozing. Dit is ook een thema wat ik wel eens... Uh, ...nee, niet wel eens... ...wat ik wel heel vaak noem in mijn praktijk... ...emotionele verwaarlozing. Um, dit is er vaak omdat je emotioneel... Uh, ...niet beschikbare ouders hebt gehad. En dan hoor ik heel vaak... ...ja, mijn genet, mijn ouders waren er wel... ...en zaten altijd klaar met koffie en thee... ...en als ik uit school kwam... ...dan waren ze er voor mij... Prachtig, prachtig als je dat hebt meegekregen. Maar als ze je niet hebben geleerd om om te gaan met je emoties... dan was er sprake van emotionele verwaarlozing. Als je ouders niet wisten met jouw emoties en dan ook met die van hunzelf om te gaan... want op het moment dat ze niet met jouw emoties om kunnen gaan kunnen ze vaak ook niet met hun eigen emoties omgaan. Omdat zij dat misschien weer niet hadden geleerd van hun ouders. Of, dat zie ik ook regelmatig, dat ouders te druk bezig zijn met het overleven van hun e- eigen emotionele situaties. En dat is natuurlijk ook wat ik dan bij mijn moeder nu achteraf zie. Hè? Toen op jonge leeftijd niet, maar nu wel. Zij was te druk Met haar eigen emotionele situaties. Met haarzelf op de been houden. Eigenlijk begrijp ik volledig dat ze mijn emoties daar niet bij kon hebben. En op het moment dat er dan geen ruimte is voor jouw emoties. Heb je dus helemaal niet geleerd om woorden te geven aan wat jij voelt. Geloof me, je hebt wel gevoeld hoor, want op jonge leeftijd voel je juist heel veel. En omdat het niet fijn voelt, omdat het pijnlijk voelt, omdat het kwetsend voelt, ga je dus die patronen en overlevingsstrategieën maken. Onbewust, denk nu niet dat doe ik bewust, want je wilt die pijn en die kwetsing niet voelen. Dus je voelt wel, alleen heb je niet geleerd om woorden te geven aan dat gevoel. Juist in plaats daarvan zul je veel vaker afwijzing hebben ervaren op het uiten van je emoties of behoeftes. En dat kan bijvoorbeeld al in hele kleine dingen zijn. Dus laat staan dat dat jij als kind zijnde ontzettend leuk met met Lego uh, aan het bouwen bent of met poppen aan het spelen bent. En je hebt van alles uitgestald en een mooi gezinnetje gemaakt. En ineens komt je vriendje of vriendinnetje bezig uh, en je vriendje slaat zo... ...jouw hele lego-bouwwerk om. En jij wordt verdrietig. En het eerste wat je je ouders, je opvoeders of je verzorgers zeggen... ...niet huilen, dat kun je zo weer overnieuw maken. Bam. En je gevoelens en je emoties mogen er op dat moment niet zijn. Of dat je vriendinnetje komt en en, die haalt gelijk die hele mooie... Huiselijke hoek die jij met je poppetjes en je baby's hebt gemaakt overhoop. En dat je ouders zeggen, niet huilen, niet boos zijn. Dat kun je toch zo weer overnieuw maken? Op dat moment, dat is maar heel klein, mogen die emoties er dus niet zijn. Dus het stukje emotionele verwaarlozing, emotionele belasting of parentificatie. Ik vind zo'n lastig woord soms. Parentificatie. Dat past dus heel erg goed bij codependent gedrag. En wat ik in het begin ook al zei: dat heeft dus te maken met dat jij in je kindertijd op jonge leeftijd meer bezig, tussen aanhalingstekens, moest zijn met de emoties en de behoeftes van je ouders. Dat die van hun ook meer aanwezig waren. Jij hebt er alles aan gedaan om die waardering te blijven voelen. Het liefst niet die afwijzing, want afwijzing doet pijn en waardering, dat voelt goed. Dus op dat moment... Doe jij er alles aan? Heb jij er alles aan gedaan om voor die ander er te zijn? Om voor die ander te zorgen? En heb jij en is dus bij jou je eigen emoties en behoeftes, die zijn verwaarloosd. Dus dit was weer een volgend stukje... In het thema codependentie. Codependentie. Ik vind eigenlijk co-afhankelijkheid veel handiger. Ik hou helemaal niet zo van Engelse benamingen. Maar dat zul je ook wel weten als je mij volgt op Instagram en zo. Ik hou het het liefst allemaal in het Nederlands. Dus parentificatie staat voor emotionele belasting. En co-afhankelijkheid staat voor codependentie. En ik hoop je vandaag ook weer in dit thema een stukje te hebben meegegeven. En mocht jij nu denken, Jeanette, verdorie, ik herken me hier zo in. En ik loop ook zo vast in dit soort patronen. Ja, dan kan ik eigenlijk maar één ding zeggen. Neem een keer contact met mij op. Dan gaan we samen kijken wat jij nodig hebt. Het gaat mij er niet om 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 je gelijk een traject te verkopen. Het gaat mij er niet om om je... In een hoekje te duwen. Soms heb je aan een aantal tips al voldoende. Soms kan ik je met een aantal kleine dingen al op weg helpen. Maar ik kan je wel zeggen. Uit de grond van mijn eigen hart. Blijf er niet mee rondlopen. Want je neemt het namelijk mee. In andere relaties om je heen. En daar vertel ik je. In de volgende podcast meer over. Denk jij nu. Deze podcast of deze reeks van podcasts, ja die zouden eigenlijk veel meer mensen mogen horen. Ja, dan heb ik echt een vraag. Deel hem via je Instagram stories, dat kan vanuit Spotify. Of laat via iTunes een reactie achter. Ik zou het super leuk vinden om meer en meer mensen hiermee bekend te maken. Dus als je denkt, dit moeten meer mensen horen, je kunt het ook delen in WhatsApp, onder je vrienden, onder je vriendinnen, onder je familie. Als je denkt, dit moeten meer mensen horen, delen. En in de volgende podcast kom ik dus uh, terug op waar ik net mee eindigde, dat je dus eigenlijk dit soort patronen die je hebt geleerd van vroeger, meeneemt in je relaties, in in het nu. En dat is niet alleen je liefdesrelaties, dat zijn eigenlijk alle relaties om je heen. Voor nu wens ik je weer vele liefdevolle momenten en tot de volgende keer. Super bedankt dat jij deze aflevering weer hebt geluisterd. Heb ik jou geïnspireerd en wil jij een ander inspireren? Deel dan deze podcast op je Instagram, Facebook of aan iemand persoonlijk via WhatsApp. Op deze manier werken we samen om nog meer vrouwen te laten voelen wie ze werkelijk zijn. Wil jij nog iets aan mij kwijt? Voel je welkom. Mijn gegevens vind je op mijn website www.jijenikopweg.nl. Tot de volgende keer. Doei doei!